0: Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem wunderbaren Pfingst Gottesdienst und ich weiß nicht, ob allen von euch, die ihr heute Morgen hier seid, wirklich bewusst ist, was Pfingsten bedeutet. Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört, Pfingsten ist die Geburt der Gemeinde Gottes, also der weltweiten Kirche Gottes. Und es stimmt, es ist tatsächlich der Geburtstag, sage ich mal, die Geburtsstunde der Gemeinde. Weltweit gesehen, die sich ausgebreitet hat jetzt über Jahrtausende, über alle Länder und über die ganze Welt. Aber Pfingsten ist deswegen auch etwas ganz Besonderes und etwas ganz Persönliches für dich und für mich. Denn hätte es nicht die Ausgießung des, der Kraft des Heiligen Geistes gegeben zu Pfingsten, auf die damaligen ersten Nachfolger von Jesus Christus, säßen du und ich heute Morgen nicht hier. Es gäbe diesen Raum nicht, es gäbe überhaupt keine Kirchen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich war gerade zwei Wochen in Urlaub in Ligurien unten, Es ist in einer westlichen Adriaküste in Italien und was wir machen ist, wir gehen ganz gerne in Kirchen hinein, vor allem so diese alten Kirchen schauen wir uns an und, und ich, ich, ich versuche mich dann hinein zu versetzen, zurück in so die vielen Jahrhunderte und Jahrtausende, die Menschen durchweg in diesen Kirchen durchgelaufen sind, tausende und Millionen, über die 2000 Jahre hinweg, die jede Kirche sozusagen durch jede Kirche durchgelaufen ist. Und jetzt stellt euch vor, all das gäbe es nicht. Du gehst in Urlaub du findest keine einzige Kapelle, keine einzige Kirche. Ohne Pfingsten gäbe es das alles nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, wie es war, als als, Je als ihr Jesus gefunden habt. Vielleicht erinnert ihr euch daran, als jemand euch von, von Jesus erzählt hat, euch gesagt hat, hey, vielleicht das, was du im Schulunterricht gehört hast oder im Konformantenunterricht oder was auch immer, das ist wirklich real, das ist wahrhaftig, das ist echt, diesen Gott kann man erleben. Da kann man nicht nur drüber lesen in einem uralten Buch, sondern man kann ihn erleben, auch heute noch. Könnt ihr euch erinnern? Könnt ihr euch erinnern an diesen Moment, wo ihr gesagt habt, okay, ich probiere es mal. Vielleicht war es bei euch auch ein bisschen heftiger und ihr habt erkannt, oh Gott, du gibt es, dich gibt es wirklich und ich bin echt schuldig vor dir geworden und ich werde kein ewiges Leben bei dir haben. Bitte vergib mir, vergib mir meine Schuld. Erinnert ihr euch an diesen Moment? Ich erinnere mich daran. Wer erinnert sich da noch dran? Gibt es zwei heute Morgen, die bereit sind, hier nach vorne zu kommen und ganz kurz davon zu berichten? Ganz spontan. Wir sind Fixler, wir dürfen spontan sein. Ihr auch. <lacht> da gibt es einen. Kurz, aber bitte, ja, also. Nicht, weil er immer lange redet, sondern <lacht> grundsätzlich. Ich will doch was sagen. Advent,
1: äh, 1988 in Köln, in einer landeskirchlichen Gemeinde. Wir waren... geht nicht. Ausmaß? Jetzt? Okay. Also, 1988 in Köln, ähm, landeskirchliche <lacht> Gemeinde, ähm, Freizeit im Zivjord Enheim in Wuppertal, ich war da nur hingegangen, einfach um nette Leute kennenzulernen. Und dann sagt da jemand, ey, weißt du eigentlich, was du verpasst hast? Nee. Dann kam das, was Esser gesagt hat. Weißt du noch nicht, dass du über 30 Jahre ohne Gott gelebt hast? Ja. Habe im Kirchenchor gesungen, bist kommt auf meinen Unterricht gegangen. Bin bei der Jungschar gewesen, alles cool gewesen, aber Gott... Jesus, heiliger Geist. So, und dann kam eine Predigt, die mich vom Hocker gehauen hat. Wer es wissen möchte, kann mich gerne darauf ansprechen. Und da sind mir wirklich die Schuppen von den Augen gefallen. Das war's. Sehr
0: schön, wunderbar. Noch jemand zu so kurz? Wenn nicht, dann dürft ihr euch im Nachhinein gerne darüber austauschen. ist alles okay. Ich glaube, dass jeder von uns, zumindest die meisten wahrscheinlich, die heute Morgen hier sind, ein besonderes Erlebnis gehabt haben, von dem sie berichten können. Und ich glaube auch, dass unsere Erlebnisse sich unterscheiden voneinander, weil wir eben sehr unterschiedlich gemacht sind durch Gott. Und das ist auch gut so. Aber es gibt tatsächlich ein gemeinsames Muster, das bei uns allen, glaube ich, gleich ist. Auch wenn wir die Empfindungen, in den Empfindungen, wie wir es erlebt haben, uns unterscheiden und es unterschiedlich berichten würden, gibt es trotzdem ein gleiches Muster. Irgendwann hat jeder von uns, der Jesus Christus nachfolgt, ist zu diesem Punkt gekommen, zu erkennen, okay, es gibt ein Leben, das ich bisher gelebt habe, so wie wir es gerade von Jochen gehört haben, ohne Gott. Und jetzt will ich ein Leben mit Gott leben. So ein Wendepunkt im Leben, wo ich mich entschieden habe, auf den Ruf Gottes einzugehen. Und erlebt hast dann, wie Gott, wie seine Gnade in dein Leben hineinkam wie dir deine, deine Schuld genommen wurde, dein Getrenntsein von Gott aufgelöst wurde und du dich verbinden konntest wieder mit dem lebendigen Schöpfer Gott. Und du erlebt hast, wie Gottes Geist in dein Leben hineinkommt und dich erneuert in dein Denken, in deinem Handeln. Vielleicht nicht alles gut, wenn ich sofort alle Probleme löst, aber es gibt wahrscheinlich in jedem von euch diesen Moment, wo er sagen kann, ein Vorher und ein Nachher oder bei mir gibt es das auch bei mir war es mit sechs und ich weiß kinderfreizeit mit sechs jahren wo ich mein leben jesus begeben habe auch trotz pastoren und sohn und habe ich trotzdem irgendwann erkannt ich muss es auch persönlich machen es gibt kein gerettet sein per erbschaft und erbschein gibt es nicht ja? ich muss mich irgendwann selber entscheiden das habe ich mit sechs Jahren gemacht und ab dem Moment kam Pfingsten, habe ich Pfingsten erlebt. Gottes Geist und seine Kraft kamen auf mich und ich habe in anderen Sprachen gebetet mit sechs und ich habe das immer wieder erneuert und erneuert und erneuert. Mein Leben lang. Wir sind alle von der Sklaverei der Sünde befreit worden. So beschreibt das Römer, der Römerbrief des Apostel Paulus. Und ich frage deswegen, heute Morgen so ein bisschen ausführlicher dieses Thema, weil ist es uns eigentlich noch bewusst, wie dankbar wir sein können, dass es mal Menschen in unserem Leben gegeben hat, die uns hingeführt haben zu diesem Christus, zu dem lebendigen Gott? Spürst du, empfindest du immer noch Dankbarkeit darüber, über diese Person, die dich damals daraufhin angesprochen hat und dich hingewiesen hat? Vielleicht waren es seine Eltern, vielleicht war es ein Jungschallleiter, vielleicht war es ein Lehrer, vielleicht war es ein Freund, eine Freundin. Ich bin dankbar, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich jetzt so viele Jahrzehnte mit diesem lebendigen Gott leben kann. Und doch ist es etwas, obwohl es so unterschiedlich ist, etwas, was uns verbindet, eben auch über die Jahrtausende hinweg. Deswegen, wenn wir Kirchen, auch alte Kirchen besuchen und da mal hineindenken, uns hineinfühlen, können wir spüren, wow, schon vor mir sind, auf diesen Platten, manchmal sind sie prunkvoll mit Marmor oder was auch immer ausgelegt, sind schon Tausende und Millionen von Menschen gelaufen, die das Gleiche erlebt haben wie ich und sogar noch weiter zurück. Das gleiche Muster, das du und ich ganz persönlich erlebt haben, ist genau das, was dreieinhalbtausend Jahre zuvor ein ganzes Volk gemeinsam miteinander erlebt haben. Sie sind herausgeführt worden aus einer Versklavung. Sie sind, haben erlebt die Wirkung Gottes machtvoll in ihrem Leben. Sie sind in ein neues und befreites Leben hineingeführt worden. Ich spreche vom Volk Israel, das, als es damals in Ägyptenland lebte, sich angesiedelt hatte unter Josef noch. Irgendwann gab es ein paar hundert Jahre später einen Dynastiewechsel und dieses Volk, das vorher in Ehre und Freiheit gelebt hatte, wurde versklavt. 400 Jahre lebte Israel in Ägyptenland und den Großteil davon in Sklaverei bis Gott Mose rief und durch Plagen, die über die Ägypter kommen ließ, sie in die Bereitschaft brachte, Israel ziehen zu lassen. Nicht nur in die Bereitschaft brachte, sondern sie sogar aufforderten nachher am Ende und all ihr Gold und Silber ihnen noch obendrein gaben und zu sagen, haut bloß ab. Und Gott führte dieses Volk raus aus Ägyptenland, wundersame Weise durch das Schilfmeer hindurch, in das freie, in das neue Leben. Wahnsinn! Gott erwies sich im ganzen Volk als der lebendige und der machtvolle Gott, so wie in deinem und meinem Leben hoffe ich auch. Und dann erlebten sie... In diesem, in diesem, diesen Hinlaufen zu diesem neuen Leben, in das Gott sie hineingerufen und berufen hat, erlebten sie, wie Gott sie unmittelbar versorgt, auf wunderbare Weise. Jeden Morgen fuhren große Große Lastsattelzüge durch das, durch das Lager, voll mit Brot und voll mit Fleisch und Tanklastzüge mit Wasser. Ja, und sie brauchten nur hingehen und abzapfen und rausholen, brauchten nicht mal bezahlen. Wow, was für ein Zustand, unglaublich, oder? Stell dir vor, jeden Morgen fährt vor deiner Haustür immer so, so ein paar Laster vor, so, so Marktstandwagen und du brauchst nur rausgehen und nehmen, 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 nehmen. nehmen Genial, oder? Was erleben? Sie erlebten die, die Offenbarung des lebendigen Gottes in einer unglaublich, fast schon erschreckenden und furchteinflößenden Weise, aber auch in einer heiligen Weise. Sie erlebten, wie er einen Lebensbund mit ihnen schloss, ihnen sagte, ich bin euer Gott, ich werde euch niemals verlassen. Sie erlebten, wie, wie eine, eine Zukunftsvision ihnen gegeben wurde von diesem lebendigen Gott. Ich führe euch in ein Land, das ich euren Urgroßeltern schon verheißen habe. In dem sollt ihr leben in Freiheit. Und ihr sollt Freiheit allen Nationen bringen. Denn an euch soll man mich erkennen. Wahnsinn. Unglaublich. All das erlebten sie. Ist es das, was auch wir erlebt haben und wo wir drinnen leben? Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann darfst du dich freuen, dass das noch auf dich zukommt, wenn du möchtest. Ein Leben in Freiheit. So wie Laura das am Anfang gesagt hat. Da, wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Amen. Amen. Und wenn du Jesus in deinem Herzen aufnimmst, dich von deinem alten Leben abwendest und ihm nachfolgst, dann sollst du diese Freiheit erleben. Dann sollst du erleben, wie Gottes Geist in dein Leben kommt und dein Leben neu gestaltet und neu macht. Und nach all diesen Erlebnissen des Volkes Israel standen sie dann ein paar Monate später vor dem verheißenen Land. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, diese alten Geschichten auch aus der Kinderstunde oder aus dem Religionsunterricht, und sie standen dann vor diesem verheißenen Land, sie hatten es vor sich im Ausblick und dann geschah etwas. Dann geschah etwas, was die Analogie ist zu Pfingsten im Neuen Testament. Sie standen vor diesem Land und sie hatten die Berufung, dieses Land einzunehmen, die Völker daraus zu vertreiben und darin zu leben, damit alle Nationen an Nationen Israel Gott erkennen können und diesen lebendigen Gott, diese lebendige Beziehung zu Gott finden können. Und dieser Moment, den müssen wir, was da passierte, das ist etwas, was wir verstehen müssen, weil sonst können wir Pfingsten nicht verstehen. In 4. Mose 13 wird uns dann berichtet, wie Mose zwölf Kundschafter aussandte, um das verheißene Land auszukundschaften. 40 Tage zogen sie umher durch diese Länder rein. Die verschiedene Völker lebten. Sie sammelten ihre Eindrücke, sie sammelten Früchte, das, was das Land hervorbrachte, in einer unglaublichen Qualität und Größe und, und Vielfalt. Sie kamen damit zurück, standen vor Mose und Aaron und dem ganzen Volk und berichteten von dem, was sie erlebt haben, von dem, was sie gesehen haben. Und dieser Bericht, den sie alle zusammen abgaben, war Ganz eindeutig, dieses Land, das Gott uns verheißen hat, das wir einnehmen sollen, ist ein wunderbares, sehr, sehr schönes Land. Reiche Ernten, wir können zweimal im Jahr sogar ernten, große Früchte. Ja, es gibt auch sehr befestigte Städte, es gibt mächtige Völker und es gibt sogar Riesen-Enachs-Nachkommen. All das erzählten sie. Soweit stimmten die Berichte über einen dieser zwölf Kundschafter. Doch in ihrer Reaktion auf das, was sie gesehen haben, unterschieden sie sich dann doch sehr. Während zehn es als unmöglich ansahen und dem ganzen Volk Angst machten, standen zwei auf und ermutigten das Volk Israel, auf Gott zu vertrauen und zu siegen hineinzugehen und zu siegen. Und wir springen hinein in eine Stelle, 4. Mose 13, Vers 30, wo diese beiden Männer, die das Volk ermutigten, reinzugehen, Folgendes sagten. Kaleb versuchte, sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Und Josu, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jefune, zerrissen entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Doch dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Auf unserer Seite. Während die zehn anderen sagten, hey, niemals, wir schaffen es nicht. Sie waren Riesen in unseren Augen und wir waren wie Heuschrecken in ihren Augen war Kaleb und Josua da, die sagten, natürlich, mit unserem Gott schaffen wir es und sie haben jetzt schon keine Macht mehr, diese ganzen Völker. Was war der Unterschied? Was war der Unterschied zwischen diesen Zehn und diesen Zweien? Alle haben dieselben Erfahrungen gemacht. Die Plagen in Ägypten, die Vernichtung des ägyptischen Heeres, die wunderbaren Versorgung in, der, in dem Durchzug durch die Wüste. Sie haben auch schon Gerichtshandlungen Gottes erlebt. Aber sie haben auch erlebt, wie, wie Gott sich ihnen wieder gnädig zuwandte, wie er ihnen vergab, wie er sie ihnen wieder annahm und wie er sie heilte. Auch das haben sie erlebt. Den Unterschied sehen wir in dem, was die Bibel über diese beiden Männer sagt. In 2. Mose 33, Vers 11 lesen wir, von dem Zelt der Begegnung wo Mose da hineingeht. Im Zelt der Begegnung sprach der Herr von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder in, zurück ins Lager der Israeliten. Und jetzt kommt's. Doch sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nicht. Wir lesen nicht viel über Joshua, aber wir lesen hier das Elementarste, das Wichtigste in seinem Leben. Joshua war ein Diener Mose, ganz schon, schon von, von jungen Jahren her. Josua war derjenige, den Mose mitnahm auf dem Berg Sinai, als Gott sich Mose offenbarte und ihm die Zehn Gebote gab. Stellt euch vor, Gott sprach vier Wochen lang mit Mose auf diesem Berg. Und Josua war dabei in der Gegenwart Gottes. Einsam zwar für sich und dennoch war er vier Wochen lang der, der unmittelbaren Gegenwart Gottes ausgesetzt. Was hat das mit diesem jungen Mann gemacht? Was hat das mit seinem Geist gemacht, mit seiner Seele, mit seinem Herzen gemacht? Es hat das in ihn angerührt, dass er sagte, ich will nicht mehr die Gegenwart Gottes verlassen. Es war eine tiefe, innere Sehnsucht, eine Leidenschaft, die ihn erfasst hat. Und das war der Grund, warum wir dann später lesen. Und Joshua verließ das Zelt der Begegnung nicht. Wenn Mose immer wieder zurückging, ins Lager der Israeliten, um ihnen von den Aufträgen und den Dingen zu berichten, die Gott ihm mitgeteilt hat, blieb Josu in der Gegenwart Gottes. Das war der eine Unterschied. Und über Kaleb lesen wir in 4. Mose 14, Vers 24. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen, hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Auch hier, das ist fast das Einzige, was wir über Kaleb lesen. Später lesen wir noch ein bisschen mehr, als sie dann im Land Israel waren. Aber hier haben wir einen Hinweis, Kaleb hatte einen anderen Geist wie Josua einen anderen Geist hatte. Man liest da so schnell hinweg, aber was bedeutete das? Einen anderen Geist zu haben. Kaleb war erfüllt mit dem Geist Gottes. Im Gegensatz zu den anderen zehn Kundschaftern, die erfüllt waren mit dem Geist der Angst, der Mutlosigkeit, der Furcht, war Kaleb gesegnet und erfüllt mit dem Geist Gottes. Das machte den Unterschied bei diesen beiden Männern aus. Das ist das, diese, diese Nähe zu Gott, dieses Erfülltsein mit dem Geist Gottes, das ihnen diesen Mut gegeben hat, dieses Gottvertrauen in ihnen erzeugt hatte und dass sie später zu großartigen Anführer ihres Volkes machte. Sie befähigte dieses Volk in das Land der Verheißung zu führen, um ihre Berufung zu erleben. Das hat den Unterschied gemacht bei diesen beiden. Und was wir aus dieser Situation lernen dürfen, ich glaube, das, was Gottes Wort uns heute Morgen dazu sagen möchte, ist, dass diese beiden eben ohne die Erfüllung mit dem Geist Gottes wahrscheinlich genauso mutlos gewesen wären, wie die zehn anderen Kundschafter. Und genauso darauf geschaut hätten, Wow, oh, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Dazu sind wir nicht trainiert genug, nicht genug ausgebildet in, in Militärischen. Sie sind Sklaven gewesen. Wir waren bestimmt kräftig gestählt, aber die Kriegskunst haben sie nicht beherrscht. Kein Wunder, dass sie Angst hatten. Ohne den Geist Gottes hätten sie wahrscheinlich genauso gesagt: Vergiss es. Komm, wir, wir, wir gehen weg. Lass es. Und Israel wäre niemals in seine Bestimmung gekommen. Niemals. Niemals in diese Bestimmung, das Volk Gottes auf Erden zu sein, an dem alle anderen Völker und Nationen Gott erkennen können. In das weiße Land hineinzukommen und zu gehen, bedeutete nicht paradiesische Zustände zu erleben, sondern war erstmal Kampf angesagt. Und das Gleiche gilt auch uns. Dieser Auftrag hat sich nicht verändert. Den Auftrag, den damals das Volk Israel hatte, gilt auch uns, dem heutigen Volk Gottes, ganz genauso. Jesus selbst erneuert diesen Auftrag, diese Bestimmung, diese Berufung seines Volkes Du, für dich und für mich in Matthäus 28, Vers 19. Da sagt er, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. In einer einzigen Sache unterscheidet sich der Auftrag Gottes an das Volk Israel von unserem Auftrag heute da drinne, dass damals das Volk Gottes das Zentrum bilden sollte und alle Nationen sollten kommen zu Israel und dann im Schauen an Israel und dann Gott erkennen. Unser Auftrag ist nicht mehr einen Mittelpunkt zu bilden, sondern wir sollen rausgehen, unter alle Nationen uns verteilen. Und den Menschen zeigen, jeder Einzelne von uns, schau mich an und du siehst Gott. Ist das hochmäßig? Nein? Wenn Gottes Geist in dir lebt, ist es die Wahrheit. Hoffentlich. Hoffentlich für dich und für mich. Das ist das, was Gott will. Dass aus seinen Augen die Liebe Gottes rauskommt, ausstrahlt. Dass wenn du mit Menschen sprichst, sie spüren, hier ist ein anderer Geist wie bei Kaleb. Dass sie an dir sehen, hier, da steckt eine Macht dahinter, die dieses Universum in ihrer Hand hält. Und diese Macht ist in dir, durch den Geist Gottes. Sie ist nicht dein Besitz, sondern wir sind der Besitz Gottes. Wir sind sein Instrument, sein Gefäß. Und deswegen darfst du dann sagen, schau mich an und du darfst Gott sehen. Das ist unsere Berufung. Das ist das, was Jesus hier im Matthäus Evangelium sagt. Wenn du Jesus also nachfolgst, und sein Geist dich lebendig gemacht hat, dann gehört dir dieser Befehl. Dann gilt er auch dir und er gilt mir. Du sollst zum Befreier werden für viele. Du sollst das Land einnehmen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen wie Israel damals. Das macht Jesus sehr deutlich besser. Paulus sagt das später. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis, die dahinter stehen. Auch da drin unterscheidet sich ein bisschen der Auftrag. Wie geht es dir mit diesem Auftrag? Mal so ganz persönlich gefragt. In alle Nationen zu gehen, zu allen Völkern. Wer ist hier geboren und wohnt seitdem hier? Okay, habt ihr noch einen Auftrag für euch? Was macht so ein Auftrag mit uns? Mal ganz ehrlich, was macht so ein Auftrag mit uns? Beängstigend, herausfordernd, überfordernd. Wenn wir an den immer schlecht gelohnten Nachbarn denken, der für jede Sache immer den Streit mit uns sucht. Wenn wir an diese tyrannische Chefin denken oder den immer nörgelnden Kollegen. Sind das die Riesen in deinem Leben? Wo begegnen wir den Riesen in unserem Leben? Wenn wir das mal so bildlich übertragen vom Volk Israel, die Söhne und, und Töchter enaks Das sind, glaube ich, die Völker, zu denen Gott uns sendet. Machen sie dir Angst, macht es dir Angst zu sagen, vielleicht sind auch alle um dich herum immer sehr distanziert und du hast überhaupt keinen Kontakt zu ihnen. Bedeutet das, zu ihnen zu gehen, an die Tür zu klingeln, wie die Zeugen Jehovas und sagen, darf ich mal mit ihnen reden? Vielleicht. Vielleicht darfst du sie auch einladen, mal auf einen Kaffee. Überfordert uns das? Vielleicht sind sie auch ganz lieb und ganz normal, alle um dich herum. Aber es gilt eben, geht hin, erzählt ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Gottes Gnade allen Menschen gilt und wir alle die Möglichkeit haben, ewiges Leben bei Gott zu haben. Und mache sie zu jüngern. Wo leben wir das? Sind wir nicht überfordert? Und sagen wir nicht dann ganz häufig, ja, ah, ich bin ja kein Evangelist. Keine Gabe. Und es stimmt. Ja, also Erhebungen sagen ganz klar, 10% haben die Gabe der. Der, also sind Evangelisten. Zehn Prozent. Das können wir hier mal abzählen. Ne? Wir tun es damit schwer, diesen Auftrag zu leben, nicht wahr? So wie das Volk Israel. Wir stehen davor und schauen das an und es sind viele, viele Riesen. Wem ähneln wir? Das ist eine Frage, die ich uns heute Morgen einfach mal mitgeben möchte. Wem ähneln wir Mehr den Zehn oder den Zweien? Das frage ich mich auch ganz persönlich immer wieder, mein Leben lang. Solange ich seit meinem sechsten Lebensjahr Jesus nachfolge, frage ich, stelle ich mir immer wieder die Frage: Wem ähnele ich? Den Zehn, die den Hosen voll hatten, oder die Zweien, die Gott vertrauen hatten und Gottes Geist voll hatten? Die Zehn sagten, der Auftrag ist zu schwer. Gott hat uns einen Streich gespielt. Es ist eben nicht alles paradiesisch. Das Leben ist jetzt vielleicht genauso eintönig und gleichmäßig wie damals in der Sklaverei in Ägyptenland. Vielleicht noch ein bisschen schlechter, weil wir jetzt nur Manna und Wachteln zu essen haben. In Ägypten hatten wir wenigstens mehr Abwechslung. Du darfst mir mal meine meine, meine Requisiten bringen, vielen Dank. Ihnen erinnern wir uns noch an Ägypten? Kannst du alles bringen? Genau. Ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Gitten. erinnern wir uns noch aus was wir befreit wurden es war interessant dass das volk israel schon wusste irgendwie aus was sie befreit wurden aus versklavung aus fremden göttern die sie unterdrückt haben die sie ausgenutzt haben die ihr leben zerstört haben pharaonen die gesagt haben alle Jungen unter zwei Jahren, glaube ich, waren, das sollen vernichtet werden, getötet werden, weil dieses Volk sonst zu groß wird, das Volk der Sklaven. Und dennoch haben sie all das Schreckliche vergessen, sich zurückgesehen zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Weil das, was vor ihnen stand, die Berufung, das, was Gott aus ihrem Leben machen wollte, ihnen zu zu sehr Angst machte, zu, zu überfordernd war, lieber zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, als in solch eine Zukunft hineinzuschauen. Und was passierte dann? Vorwärts ging es nicht. Sie standen jetzt da und es bedeutete, das Schwert in die Hand zu nehmen. Braveheart-Schwert, schön, ne? Aber weil sie das nicht wollten, weil sie davor Angst hatten, legten sie das lieber Lina und das Einzige, was ihnen blieb, war der Schaukelstuhl. Sich bequem machen in der Wüste und dort ihren Runden drehen. Und das ist das, was dann auch passierte. Sie richteten sich dann in der Wüste ein. Sie mussten, weil sie das Schwert nicht ergriffen, den Auftrag nicht nachfolgen, mussten sie 40 Jahre Ehrenrunden in der Wüste drehen. Und da haben sie es dann eingerichtet. Schön getrunken. Es war nicht Ägypten, da wollten sie nicht zurück. Irgendwie schon, aber irgendwie hatten sie auch Schiss. So ein bisschen gruselig das Ding. Ne? Und da wollten sie auch nicht hin. Also blieb ihnen nichts anderes übrig als im Niemandsland zu bleiben. Zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben. Und manchmal denke ich, sind wir genauso unterwegs. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Wir wissen, da wollen wir nicht zurück. Niemals mehr, das ist uns klar. Niemals mehr versklavt werden unter der Sünde und der eigenen Schuld. Aber die Bestimmung leben. Die Berufung leben. ah, das wollen wir auch nicht. Das ist anstrengend. Und dann ziehen wir uns manchmal zurück in so ein Zwischenland, in so ein Niemandsland. Wir tun niemandem weh. Und ich glaube, das ist das, was das Schlimmste für Christen passieren kann, wenn sie sich zurückziehen in so ein Niemandsland nicht zum Schwert greifen, nicht ihre Berufung leben, nicht in ihre Bestimmung kommen. Weil dann werden wir, wenn wir dieses Schwert, wenn wir nicht in unsere Bestimmung kommen, wenn wir das nicht ergreifen, dann werden wir all die Siege nicht erleben. Wenn wir all die Versorgung Gottes nicht erleben in unserem Leben dann werden wir den lebendigen Gott nicht erleben, wie wir ihn erleben könnten. Wir bleiben einfach irgendwie nicht wahrnehmbar. Nicht wahr? Und krankt nicht daran ganz häufig unsere Gesellschaft, die Menschen um uns herum, dass wir nicht wahrnehmbar sind, dass man dann uns nicht Gott erkennen kann seine Kraft nicht in uns wirksam ist. Ich glaube, dass mein Jesus dafür gestorben ist, dass wir ein anderes Leben führen. Dass wir ein anderes Leben führen, dass wir nicht nur ein Leben führen mit dem Gefühl, mir ist die Schuld vergeben. Dass wir nicht nur ein Leben führen, irgendwie so im in, 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 in Niemandsland, irgendwie gerettet schon, aber doch letztendlich nur auf diesem Stuhl sitzend und sich vielleicht einbilden. Ich bin schon im verheißenen Land. Und irgendwie ist das hier doch ganz schön und gemütlich. Ich lebe schon in meiner Bestimmung, aber ich sitze immer noch in diesem Stuhl, im, im Zwischendrin. Und was sind manchmal die Gründe? Wahrscheinlich genauso wie diese zehn Kundschafter. Angst, Menschenfurcht, vielleicht auch Bequemlichkeit, aber auch vielleicht Erschöpftheit. Und das ist ganz häufig, glaube ich, viel öfter unser Problem heutzutage, nicht wahr? Wir sind erschöpft. Und dann, wir waren schon mal unterwegs. Wir haben unsere Kämpfe für Christus schon gefochten. Und welche, die länger schon in der Gemeinde unterwegs sind, die kennen diese Kämpfe. Und dann ist es manchmal so, dass man fühlt, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nicht noch einen Kampf, Gott. Und dann legt man das Schwert zur Seite und setzt sich dahin und sagt, ich kann nicht mehr. Und gehe in meinen wohlverdienten, frommen Ruhestand. Gibt es, oder? Dafür ist Pfingsten. Dafür steht Pfingsten. Den Unterschied machte der Geist Gottes bei Kaleb und Josua. Sie mussten mit die 40 Jahre durchziehen, leider. Blieb ihr nichts anderes übrig. Zu zweit wäre es wirklich wahrscheinlich schwierig geworden. Aber sie waren die einzigsten ihrer Generation, die in das verheißene Land gekommen sind. Alle anderen starben in der Wüste. Alle anderen haben es nie erlebt. Die glorreichen Siege mit Gott. Ich glaube, dass uns Gottes Aufträge häufig sehr, sehr überfordern. Und ich glaube, dass es auch normal ist. Denn wenn es nicht Gottes Aufträge sind, wir alles selber machen könnten, dann wozu soll er uns denn dann beauftragen? Nein, Gott überfordert uns regelmäßig und bewusst damit wir lernen, in Abhängigkeit von ihm zu leben und von seinem Geist zu leben. Eigentlich wussten das die Israeliten. Gott hatte sie vorbereitet. Gott hat, hat in mächtiger Weise sie herausgeführt aus der Sklaverei und hat durch den Lebensbund am Berg Sinai gesagt, ich bin immer bei euch, ich werde euch niemals verlassen. All das ist da. Und genau das gleiche Bild wiederholt Jesus in Matthäus 18, bei, bei diesem Auftrag, den er uns gegeben hat, den Vers vorher und den Vers nachher. Und das ist das eigentliche Zentrum, das wir nicht vergessen dürfen. Vers 18. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Sein Nachfolger Johannes sagt in einem anderen, in seinem Evangelium: Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Und dann kommt der Auftrag, geht hin zu allen Völkern. Und das folgt in Vers 20: Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch bis an das Ende. Bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich bin immer bei euch. Das Gleiche wie mit dem Volk Israel. Sie haben alle dasselbe erlebt. Sie haben den gleichen Auftrag gehabt. Sie haben die gleichen Zusagen Gottes bekommen. Und zwei gehen drauf ein. Und das Gleiche gilt für dich und für mich und wir entscheiden. Gehen wir drauf ein? Lassen wir uns drauf ein? nicht in Form von sofort losrennen. Als Jesus, in, bevor er in den Himmel fuhr, sagt er zu seinen Nachfolgern, wartet in Jerusalem, wartet bis, was der Geist Gottes auf euch kommt und euch erfüllt mit seiner Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Doch wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Bist du erfüllt mit der Kraft Gottes? Und wenn du gemerkst in deinem Leben, dass da vielleicht etwas zurückgegangen ist, wenn du vielleicht, wenn du merkst, die Luft ist raus, wie aus so Luftballon, weißt du, der so eingefaltet ist. Und du sitzt auf diesem Stuhl im Niemandsland, dann hast du heute Morgen die Gelegenheit. Hast heute Morgen die Gelegenheit aufzustehen. Dein, dich neu auszustrecken nach der Kraft des Heiligen Geistes. Er will dich erfüllen. Er will es tun. Du sollst es gar nicht in eigener Kraft tun. Das ist das, was wir so häufig verwechseln. So häufig nehmen wir dann und schwingen das Schwert gegen die Feinde Christi aus eigener Kraft. Aber das sollen wir gar nicht. Es ist Gottes Kraft. In seiner Kraft, in seiner Weisheit tun wir das. Bei den beiden machte die Kraft des Heiligen Geistes, bei Karl und Josua machte die Kraft des Heiligen Geistes den Unterschied. Der Auftrag änderte sich nicht, die Kraftquelle ändert sich nicht, weil Gott damals wie heute derselbe ist. Wofür entscheiden wir uns? Heute Morgen ganz neu. Wie Karl und Josua zu leben, oder wie die Zehn Kundschafter. Was wir von diesen beiden wirklich lernen können, damit wir, und das ist vielleicht manchmal so diese Frage, und ich möchte euch damit jetzt nicht alleine stehen lassen. Manchmal ist ja diese Frage im Raum Pfingsten, Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes. Was soll ich damit anfangen? Wie soll ich das bekommen? Wie soll ich denn erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen und ich glaube, dass es tatsächlich zwei Voraussetzungen gibt. Und das ist das, was wir bei Josu und Kaleb lernen dürfen. Das Erste ist Bereitschaft. Bereitschaft zu gehen. Bereitschaft, den Auftrag anzunehmen. Bereitschaft, in der Bestimmung leben zu wollen. Das ist die Voraussetzung. Die Jünger, als Jesus sie sandte und sagte, okay, warte in Jerusalem, bis ihr Kraft des Geistes bekommen habt, sie wussten nicht, wie lange sie warten mussten. Das war ihnen egal. Sie, sie erwarteten, sie hatten einen Hunger, endlich für Gott diese, die, diese Welt einzunehmen. Und sie hätten auch noch nicht nur zehn Tage, sie hätten auch 30 Tage, sie hätten auch 300 Tage vielleicht gewartet, weil da in ihnen etwas angezündet war. Diese Bereitschaft war da. Und sie haben diese Bereitschaft gelebt und gelernt, vor allem gelernt im Zusammensein mit Christus, wie Karl, wie Josua. Erinnert euch daran, er verließ das Zelt der Begegnung nicht. Und das ist das Zweite, was wir brauchen, ist Zeit mit Gott. Im eigenen Leben ist es immer wieder der gleiche Kampf. Verbringe ich nicht die Zeit, nicht ausreichend Zeit mit Gott, in der Gemeinschaft mit ihm, mit seinem Wort, mit seinem Geist, geht das Feuer in meinem Herzen zurück. Und ich stehe dann immer in der Gefahr, davon Abstand zu nehmen und mehr hierhin zu tendieren, immer. Zeit mit Gott. Ich möchte, ich glaube, dass Gott uns heute Morgen einladen möchte, Dass wir, dass wir eine Entscheidung heute Morgen ganz neu treffen für ihn. Ich weiß nicht, an welch einem Punkt du gerade bist in der Beziehung mit Gott. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der steht noch hier drüben im Ägyptenland. Dann möchte dich Gott heute Morgen einladen. Komm heraus. Lass dich herausführen durch die Kraft Gottes. Lass dich herausführen in das verheißene Land, in das neue Leben mit Gott. Lass dich erfüllen von seiner Gnade und seinem Frieden, seiner Liebe. Erlebe die Vergebung deiner Schuld. Vielleicht ist der eine oder andere hier heute Morgen. Du spürst das in deinem Herzen. Und die Gründe sind vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Erschöpfung, Angst, Furcht, Nichtwissen. wissen. Und dann darfst du heute Morgen eine Entscheidung treffen. Sagen, Herr, mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie ich ein Schwert schwingen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Bestimmung leben soll. Ich weiß es nicht. Komm, Geist Gottes, lehre mich, führe mich. Vielleicht bist du erschöpft, dann steh hier, steh auf heute Morgen und sag, komm, Geist Gottes, erfülle mich ganz neu mit deiner Kraft dass ich wieder hier hinkomme und dass ich wieder die Kraft und die Energie habe, meine Bestimmung zu leben, für dich zu leben, die Siege mit dir zu erringen in meinem Leben, Menschen in die Freiheit zu führen, Menschen zu Gott zu führen. Wollt ihr mit mir aufstehen? Ich lade euch dazu ein. Und Lasst uns einfach jetzt ganz kurz Zeit nehmen, noch während uns unsere Band dient und gib Gott eine persönliche Antwort heute. Gib ihm eine Antwort. Mach es persönlich und lade hinein. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und du bist da. Du bist hier heute Morgen lebendiger Gott. Und du siehst jetzt in jedes einzelne Herz. Du siehst jeden Einzelnen, wo wir stehen. Und Heiliger Geist, du kommst gerne mit deiner Kraft. Du musst nichts leisten. Du kannst nichts leisten. Du kannst dir die Kraft Gottes nicht verdienen, noch erkaufen. Du kannst nur dein Herz öffnen, deine Hände öffnen. Und Gott bitte, dir ganz neu zu geben, ganz neu dich zu taufen, dich zu erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes.